0: Estos momentos inicia en Punto de las 12 con Porfirio Ancona. Es tiempo de estar bien enterado del acontecer informativo El Punto de las 12. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a las noticias en punto de las 12. Gracias a todos los que nos siguen, los que están al pendiente de la programación de la 107.7 La Voz del Caribe. También estamos allá en Felipe Carriopuerto transmitiendo de manera simultánea en la 95.1. Gracias a todas las personas que nos siguen, que están al pendiente de las noticias y por supuesto de la información que estamos dando a conocer justo en estos momentos. Y bueno, pues iniciamos con los temas de hoy y bueno, también usted fue testigo hace unos momentos a través de estos micrófonos del de segundo informe de gobierno del presidente municipal Pedro Joaquín del Huy, donde dio a conocer eh, los rubros, las actividades que se llevaron a cabo, la obra que también en un momento dado se estuvo desarrollando hasta donde lo permitió la pandemia. Así es porque en los informes de los gobiernos, yo creo que de los tres órdenes, no pudieron dejar pasar desapercibido el tema que los mantuvo más ocupados eh, se ha dado a, a nivel nacional, estatal y municipal, pues comentarios, ¿no? De que el mayor informe o, o lo que abarcó más de cada gobierno de los tres órdenes fue el tema de la pandemia, pues sí, inició desde, desde lo que es marzo y gran parte del año fue precisamente lo que se estuvo haciendo. Y, y yo creo que es en los tres órdenes, ¿eh? déjeme decirle que esto... Eh, yo pienso que es de los tres órdenes, entonces eh, es lo que más se dio a conocer. Independientemente de lo que pudieron hacer en los primeros meses antes de que aparezca la pandemia y también lo que se hizo a pesar de estar en, en pandemia. Habían trabajos que no requería de reuniones importantes de gente, es decir, el tema de las luminarias en el caso de Cozumel eh, eh, pues se fue dando eh, y, y, y no es que uno lo esté diciendo solamente por resaltarlo, es algo que está visible, el tema de la iluminación, a pesar de la pandemia, eh, los, los trabajadores de esta rama o de este ramo siguieron siguieron trabajando y hoy por hoy pues están ya las calles iluminadas, aunque también hay unos hay unos postes que tienen su luminaria, pero ya no está funcionando, si la luminaria es obviamente de una tecnología reciente y no están encendiendo, entonces quiere decir por obvias razones que la cablería ya es muy vieja. Eh, ojalá y la contemplen y la consideren porque hay eh, algunos postes eh, que tienen su lámpara nueva, es decir, de las recientes, de las actuales y no encienden, entonces ahí da a pensar que es ya la cablería. Eh, la que está subterránea, la que eh, entra hasta el interior del poste y llega hasta la punta donde va la luminaria que ya está deteriorada. Yo creo que la están reconsiderando. Eso también puede decir, puede ser que la están considerando el, en un trabajo posterior, pues esta, esta se, se pueda mm, rehabilitar. En términos generales, pues está, eh, es el informe que se llevó a cabo, eh, obviamente se abundó mucho la pandemia, pero por obvias razones. Yo agradezco profundamente a todas las personas que nos escuchan, que están al pendiente de nosotros, de la programación, de los espacios informativos y prefieren estar eh, obviamente enterados del acontecer a través de los micrófonos. Gracias allá a Daniel Martínez, a Jesús Wences, Dimitrio Peña, a los que diariamente se reportan. Hay mucha gente que nos escucha hoy por hoy, pero pues no no mandan mensaje, están solamente escuchando algún tema que les llama la atención, por supuesto quieren comentarlo. Y doy a conocer el número telefónico, es 987-8736-360. A ese número pueden mandarme su mensaje y con gusto lo estaremos nosotros dando a conocer a través de los micrófonos. Iniciamos con la información, nos vamos con la información acerca de, de lo que tenemos para usted esta tarde. Y le digo, el suministro de agua potable depende de la operación de los equipos, por fortuna eh, no se ha dado un percance que pueda interrumpirlos. En eso, en eso se está al pendiente.
2: El suministro de agua a la población depende de la operación de los equipos, en ocasiones trabajos de mantenimiento o problemas puntuales. En los últimos días se han observado bajas presiones en algunos puntos de la ciudad debido a equipo que afecta los niveles de agua, manifestó la gerente de CAPA en el municipio, Vladi Luz María Vivas Vivas.
3: Muchas veces puede presentarse eh, trabajos de mantenimiento y otras veces problemas puntuales. Estuvo ahí fallando un equipo... Y un variador, entonces nos, afa, nos afectó en los niveles de agua. Es decir, eh, se inicia el bombeo a, a los horarios normales, a las 8 de la mañana, pero eh, se tarda en recuperar los niveles en el tanque de almacenamiento para volver a bombear.
2: Agregó que las principales colonias donde se registran bajas presiones de forma constante son las de nueva creación.
3: No es una generalidad. Hay muchos usuarios que sí cuentan con almacenamiento en esas colonias, como hay algunos usuarios en colonias aquí más céntricas que no tienen almacenamiento y sufren de lo mismo. Entonces realmente es una recomendación y no tanto por, por las cuestiones de capa sino por pues digo las condiciones de ISA. ¿no?
2: Recordó que los trabajos de mantenimiento de equipo para el suministro de agua pueden ocasionar estas situaciones en las colonias.
3: Es por eso que insistimos tanto en que tengan almacenamiento, que tengan cisterna, que tengan un tinaco, porque así podrían, eh, con el bombeo de la mañana, podrían almacenar agua, y si se presenta algún problema, algún imprevisto o alguna cuestión eh, en la operación que sí podamos informar eh, anticipadamente, pues bueno, ya pueden tomar sus previsiones y no se quedan sin agua.
1: En otra información le doy a conocer que confirman el primer caso positivo del COVID-19 en el Cerezo de la isla. El interno se encuentra aislado y ya en cuarentena y con un tratamiento o una vigilancia a este padecimiento. El COVID-19 ya llegó al Centro
4: de Reinserción Social Cerezo de Cozumel al confirmarse un caso positivo. La información fue dada a conocer por Viridiana Peralta Domínguez, directora del Centro Penitenciario.
3: Tenemos ahorita un, un positivo, ya se le realizaron las pruebas por parte del CESA y sí salió un caso positivo
4: indicó que esta persona se encuentra estable y con todos los protocolos aislado y en cuarentena va
3: a estar 14 días aislados ya se le informó a su familia y por el momento él se encuentra estable todos los días se le toma la temperatura se le mide su nivel de oxigenación tenemos el equipo para, para tomarle la temperatura y su nivel de oxigenación se lleva una bitácora de control y el, el interno se encuentra
4: bien Explicó que debido a que el paciente estaba en el área de procesados, se canceló la visita en ese módulo de manera preventiva. El penal de Cozumel tiene 127 personas privadas de su libertad entre procesados y sentenciados.
1: Allá está, ojalá y se esté aplicando el procedimiento. ¿Cómo llegó? Alguien llevó este mal al cerezo. Hablábamos precisamente de ello. Las medidas deben ser adoptadas eh, de manera dura, de manera eh, sin ningún tipo de titubeo, sin manos tibias. ¿Por qué? Porque ahí están eh, recluidos más de 100 personas. Eh, Obviamente, pues el riesgo es mayor de entrar un padecimiento de esta naturaleza. Alguien lo llevó, pudiera ser un elemento, pudiera ser un, un familiar, pudiera ser de los que van de visita un asintomático porque se están cumpliendo los procedimientos. Si alguien entró y no presentó ningún síntoma relacionado a este mal, pues es, es un asintomático, pero contagia. Entonces, eh, esta situación eh, preocupa, por supuesto, pero eh, de acuerdo a lo que dice la responsable, se están llevando los procedimientos adecuados. Ojalá y estos permanezcan de esa manera. En otra información le doy a conocer la confrontación entre agremiados del sindicato de músicos de Cozumel. Después de alterar el orden, llegaron las autoridades, llegó la Guardia Nacional, todo se tranquilizó, entraron a una reunión y lo que sabemos en una información actualizada es que, es que este 22, este 22 se estarían reuniendo ya para una elección de su líder, o se ratifica el que está, o se elige a un nuevo secretario general
2: Confrontación entre gremiados al sindicato de músicos de Cozumel, la tarde de este miércoles 16 de septiembre socios de este gremio musical acudieron a las instalaciones del mismo para solicitar la apertura y les permitan tener acercamiento con el nuevo líder, Oscar Cruz Calvo a fin de trabajar en conjunto Carlos Arevalo, entre otros músicos de la localidad, expresaron su sentir al no ser atendidos por su líder y afirman que a través de engaños fueron utilizadas sus firmas para que el actual líder tomara posesión del cargo sin votaciones previas.
5: Y no nos dejan entrar a la Junta. Queremos hacer una Junta extraordinaria para tomar la decisión y hacer las votaciones para el nuevo líder. Pero pues no nos dejan entrar. Esa es la solución. Que la ratifique ahorita, a ver si es cierto. No es legal porque ninguno de los que estamos aquí firmamos para que el señor. Hubo elecciones o votaciones para que el señor sea el líder con eso es sencillo.
2: Tiempo después, se reunieron algunos de los miembros donde se acordó que el próximo martes 22 de septiembre se realizará una junta para la elección del nuevo líder del sindicato de músicos.
1: Allá está el tema de los músicos, platicando con Carlos Arevalo, el negrito cumbiambero, como le llaman popularmente en la artistiada, vamos a llamarle, me decía que él está como independiente eh, y busca también ser uno de los eh, elegidos para ocupar la Secretaría General. Está también Oscar Cruz como el titular actual y bueno dicen ellos que se autonombró pero bueno allá está es Karim muchos lo conocen como Karim también en la artisteadra es Oscar Cruz eh, que ya está como líder de esta agrupación y eh, sintieron ahí que hubo mano negra que la elección no fue obviamente legal y por eso han solicitado que esta se lleve a cabo este próximo 22 eh, recordemos que también se armó la revuelta hace unos meses atrás porque estaban inconformes de la administración que llevaba José Alberto No que es eh, el chivo en la artistiada así se le conoce y bueno de, eh, lograron derrocarlo, lograron sacarlo de este sindicato o más bien de la Secretaría General del Sindicato eh, que ocupó oh, eh, Oscar Cruz por unos meses hasta que se dio esta situación de ayer. Esto llamó mucho la atención, se desconocen los motivos, es que no están de acuerdo de la manera que se están llevando las cosas, es lo que decía Carlos Arevalo. Por lo tanto, él dice que ya conformó su planilla para contender en esta situación. Entonces hay dos eh, que están buscando eh, dirigir a los músicos, que es Oscar Cruz a Karim, que actualmente ostenta ser el secretario general, y Carlos Arevalo el Negrito. Aquí la situación es que está fracturado el sindicato. Está fracturado, se han dado muchas revueltas, se han dado dimes y directos. Si hay que ser realistas, tal vez ellos digan, no, es que no estás, solamente es una apreciación. No, no, porque lo han comentado también algunos dueños de establecimientos que están ahora ofreciendo sus espacios para que ellos lleguen, y bueno, llegan y se identifican, yo soy del grupo de fulanito, y llegan a otro negocio, yo soy el grupo del otro fulanito, de sotanito, y eh, pues dicen, hoy precisamente platicaba con un responsable de un establecimiento que decía, es que yo hablé seriamente con ellos, yo les dije, no me quiero involucrar en sus problemas internos, en una ocasión viene un grupo y me dice, no aceptes al otro. Y en otra ocasión viene el otro grupo y me dice, no aceptes a este. Entonces yo hablé y les dije, a ver, yo no me meto en problemas internos del sindicato. Aquí tienen el espacio. Quien llegue, quien gane el lugar, quien quiera seguir trabajando aquí en el negocio, bienvenidos. Pero que me vengan a condicionar, que aceptes a este sí, a este no, yo no entro en ello. Entonces, eh, eh, hoy platicábamos y me decía, sí, está fracturado. Yo le dije, sí, es evidente, con el acontecimiento de ayer quedó en evidencia que hay una fractura. Y es lamentable, en cierta manera, un sindicato que se fractura, que se pelea entre sí, que hay problemas internos, difícilmente pueden sobresalir, pueden plantear algún proyecto que sea apoyado, eh, puede tener fuerza porque finalmente es lo que se busca, que un sindicato sea, eh, que esté unido, obviamente, demuestra una fuerza, un poder, pues, como usted le quiera llamar. Entonces, suele pasar que en algunos sindicatos, pues, es la cubetita eh, de, los, eh, de los cangrejitos o las jaibitas, que, bueno, en lo que quiere sobresalir, tienes que jalar al otro y lo hundes. Y el que está a punto de salir de la cubeta... Pues eh, se le cuelgan los que vienen de abajo y en automático lo hundes entonces este problema va a ser eh, es eh, un problema antaño que se ha dado en el sindicato esperemos y se eliminen las perezas se unan, la recomendación aquí es que el gremio esté unido, si me están escuchando no hay mejor gremio mejor, mejor unión, mejor sindicato que te muestre la unión. Entonces, ahí como recomendación, quieren tener fuerza, quieren obviamente ustedes trabajar por el bien de todos los agremiados, unión. Es lo único en un momento dado que pueden hacer, trabajar. Ayer escuchaba a negro, <coughs> al negro cumembero, y decía que quien gane, quien en un momento dado sea el vencedor este próximo 22, que trabajarían eh, en coordinación. Yo creo que es lo mejor, ¿eh? y, y no solamente en la unión de un sindicato, yo creo que hasta en la cuestión de los que gobiernan debería ser de esta manera. Eh, a ver, contendimos eh, y salieron las cosas mal para uno y, ven, y, y la gente favoreció a otro, pero tus proyectos son interesantes. Fíjate que sí me interesa retomar esa idea que planteaste en, eh, en, tu, en tu campaña. Vamos a hacerlo. ¿Qué te parece si la comenzamos en estos momentos a, a, a aterrizar? Y, y esto es, es, es finalmente ¿quién gana? La población, el ciudadano. Así que eh, ojalá y se piense de esta manera, en la cuestión del sindicato de músicos aquí en la isla de Cozumel. Tenemos una noticia, pasando a otro tema, lamentable allá en Holbosch, dos asesinatos se dieron en menos de 24 horas. De acuerdo a las investigaciones que se han dado y se van dando y van avanzando, está relacionado con la venta de enervantes, presumiblemente. Así lo han dicho ya las autoridades. Así que por favor, eh, siga con nosotros, esté al pendiente de la información, porque estaremos tratando en un momento dado de saber qué pasa en la isla de Holbosch, Cómo las autoridades van a enfrentar este fragelo que se va dando contra la sociedad. Y bueno, ese es lo malo en ocasiones de hacer eh, pues de, de una isla detonante, que una isla detone que junto con todo lo que llega, eh, obviamente viene también eh, eh, este tipo de delincuencia pero bueno, son las cosas de la isla de Holbox que por cierto eh, vamos a estar abundando un poco más, más adelante <música> Muchas gracias a las personas que están al pendiente de la programación 95.1 en Felipe Carrillo Puerto a partir de las 7 de la noche con Omar Medina. Ustedes estarán atentos a lo que va pasando de 7 a 8 de la noche. Son 60 minutos de información que a través de la 95.1 pueden ustedes estar al pendientes de lo que va pasando allí en su municipio el corazón de la zona maya. Gracias a todos allá en la colonia Juan Bautista Vega, donde nos están dando posada. Ahí están las instalaciones de la 95.1 FM y agradecemos a todos los ciudadanos. Y aquí en la isla de Cozumel, en la colonia centro, donde estamos transmitiendo en estos momentos en vivo, saludos a la costa de la Riviera Maya, desde el Puerto Morelos hasta Puerto Maya, Puerto Venturas, Playa del Carmen y hoteles y negocios que nos alcanzan a sintonizar Muchas, muchas gracias. Son exactamente las 12 con 29 minutos. Nos vamos a las breves nacionales. Vuelca camión de la Guardia Nacional allá en Oaxaca. Alrededor de 16 elementos de esta corporación federal resultaron lesionados luego de que volcara el camión en el que viajaban tras chocar con un automóvil en la autopista Oaxaca, México, en los límites con Puebla. De acuerdo con los primeros reportes en de inmediaciones del municipio de Tehuacán y en Puebla, la unidad de traslado de los elementos trató de esquivar a un automóvil compacto que presumiblemente era conducido a exceso de velocidad, pero terminó por volcar e impactar contra un ataúd de la pista, un talud de la pista. Asesinan a maestra tras, tras una discusión vecinal. Esto pasó en Morelos. Una profesora de lengua náhuatl fue asesinada con disparos de arma de fuego luego de ser parte de una discusión vecinal en la colonia obrera de la cabecera municipal, esto en Morelos. La víctima fue identificada como Laura Pinzón, de 50 años, quien recibió disparos de arma de fuego en la cabeza y el cuello, lo que le provocó la muerte de manera inmediata. Se registra sismo de magnitud preliminar 5.5 al noroeste de Tuxtla, de Huitzla, allí en Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.5 al noroeste de Huitzla, Chiapas, con 10 kilómetros de profundidad. Autoridades de Protección Civil del Estado informaron que se realiza el monitoreo en las diferentes regiones del estado derivado del sismo, Sé que se percibió esta mañana. Enfrentamiento deja un muerto y dos heridos. Esto pasó allá en Michoacán. Un enfrentamiento entre policías estatales y un grupo delictivo dejó una persona muerta y dos uniformados heridos. Esto en Mujica, Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó el enfrentamiento y agregó que elementos federales apoyaron a las acciones para salvaguardar la integridad de las personas. Es momento de un corte, enseguida volvemos, no le cambie.
0: Damos a una pausa y en breve regresamos con más información.
2: La voz del Caribe. 107.7 FM Yo soy Aida Ramírez, acompáñenme en este recorrido semanal con lo más sonado de la música a nivel mundial. Sintoniza The Best Ones por el 107.7pm, La Voz del Caribe.
1: se necesita la colaboración de la ciudadanía en general para apoyar a nuestro amigo Rafael Guarneros. Es de mucha ayuda a las personas con las siguientes características. 1. Personas con tipo de sangre B positivo. 2. Que la persona haya tenido COVID-19, enfermedad grave o moderada, hace no más de tres meses. Por último, ver si el donante posee anticuerpos y es compatible. La donación será usada para plasma de sangre. Para más información pueden comunicarse directamente al número 987-114-7608 con la señora Nancy Carolina Podcamal, esposa de Rafael Guarneros. Él se encuentra hospitalizado en la cama 112 del Hospital Grupo Médico Costamed.
6: Marisol Gassé, este es el mes de nuestro México y de nuestros legados.
2: Así es, Pepe Gordon. Y hablaremos con el historiador Alejandro Rosa sobre datos desconocidos de nuestra independencia.
6: Y platicaremos con el notario Armando Javier Prado sobre septiembre, mes del testamento, y cómo proteger a nuestros seres queridos.
2: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación.
2: Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos al regreso en Punto de las 12 Continuamos con la información
1: Como proyecto factible, no factible, perdón, como proyecto no factible, califica la autoridad municipal a la CAMJA. Actualmente están analizando qué fue, qué fue lo que la Semarnat autorizó.
4: En estos momentos, la autoridad municipal se encuentra analizando qué fue lo que se autorizó al proyecto La Camja, que se pretende realizar en la zona sur de la isla para tratar de frenarlo, informó José Becerra Ruiz, director de Desarrollo Urbano de Cozumel.
7: La verdad es que, eh, como en su momento les dijimos, eh, nosotros creemos que esto no es factible, que esto este, eh, eh, crea un daño, ¿no? Al, al, al sistema ecológico, ¿no? de de lo que es esta esta área de Cozumel,
4: dijo que a pesar de haber expresado que no es factible en la opinión técnica, la Semarnat aprobó el manifiesto de impacto ambiental.
7: La Semarnat y el Gobierno Federal pues hicieron caso omiso, bueno por, o bueno en, en, o en su en lo que ellos pensaron o a su criterio. Eh, eh, comenta bueno, así lo expresan en su manifiesto de impacto ambiental que bueno que es factible, ¿no?
4: Por último, señaló que aún hay un largo camino para que pueda iniciar a realizarse ese desarrollo como el permiso de factibilidad el uso y destino de suelo licencia de construcción además de los permisos estatales
7: La verdad es que Seguimos pensando que esto no es un proyecto eh, viable o no factible para Cozumel, pero bueno, tenemos que buscar la forma más apropiada para expresárselo a, 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 a Semarnat, ¿no? Este, y esperemos que bueno, que ellos nos hagan caso, ¿no?
1: Gracias a las personas que nos escuchan y nos están siguiendo, eh, resulta que el, go el gobernador eh, Carlos Joaquín felicitó al doctor Omar Calderón Pel Pale. Omar Calderón Pale dice de nuestro hospital de Cozumel por la condecoración Miguel Hidalgo en grado collar, la más alta presea que puede recibir un nacional por parte del Estado mexicano por su conducta y sus acciones. Esto fue la mañana de ayer, precisamente cuando se entregó a más de 50 doctores del país. Y esto fue en un consenso que se llevó a cabo con los trabajadores, eh, con, la, eh, con sus compañeros de trabajo. Y bueno, eh, pues esto es lo que dieron a conocer las autoridades. Todo esto... Eh, lo, lo, Todo esto lo dio a conocer precisamente el, la autoridad al momento de entregar estos, estos reconocimientos a los más de 50 doctores que estuvieron precisamente en esta entrega la mañana de ayer. Allá en el Zócalo de la Ciudad de México lo entregó por supuesto la autoridad federal y el reconocimiento para todos y cada uno de los médicos de los galenos en especial por supuesto a el doctor Calderón Pale quien fue galardonado le doy a conocer esta información porque el pasado precisamente 15 se llevó a cabo el tradicional grito de independencia, pero lo que ha venido a cambiar la, la, las formas es precisamente el COVID-19. Israel Herrera estuvo presente ya en la explanada del Malecón al momento cuando la primera autoridad en Cozumel dio el grito de independencia y así transcurrió.
4: Este 2020, la pandemia vino a cambiar la forma de celebrar el Grito de Independencia, considerado el evento más importante del país, sin los miles de asistentes, fuegos artificiales, feria, grupos musicales, bailes folclóricos y cantantes de música vernácula, se realizó en Cozumel una ceremonia cívica por el 210 aniversario del inicio de la independencia de México, la cual fue transmitida de manera virtual y retransmitida por medios de comunicación tradicional. Otro cambio fue en la sede, pues el evento se llevó a cabo en la explanada de la bandera y no en el Palacio Municipal. Aunque el acto inició a las 10 de la noche del 15 de septiembre, desde al menos una hora antes, los contingentes de las Fuerzas Armadas, Marina, la Guardia Nacional y elementos de la Policía ya se encontraban en el sitio debidamente acomodados. Luego de los honores al ábaro patrio y la lectura de los sentimientos de la nación, el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, enalteció a los héroes de la patria.
6: ¡Que viva Morelos! ¡Que viva la independencia nacional! ¡Que vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva!
8: ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!
4: más de 50 curiosos que pasaban por el sitio y vieron el movimiento decidieron apostarse alrededor de la explanada y parque benito juárez para presenciar la ceremonia el año pasado se tuvo invitados especiales diputados senadores empresarios y público en general que llenaron la plaza del parque quintana roo donde se encuentra el palacio municipal explanada que este 2020 lució vacía a excepción de una familia que se encontraba en una de las bancas
1: Seguimos haciendo la invitación. Se necesita la colaboración de la ciudadanía en general para apoyar al amigo Rafael Guarneros. Es de mucha ayuda a las personas con las siguientes características. Personas con tipo de sangre B positivo. Que la persona haya tenido COVID-19, enfermedad grave o moderada, hace no más de tres meses. Por último ver si el donante posee anticuerpos y es compatible. La donación será usada para plasma de sangre y para mayor información pueden comunicarse directamente al número 987-114-7608 con la señora Nancy Carolina potkamal esposa de Rafael Guarneros. Él está en la cama 112 del Hospital Grupo Costa Med. así que allá está la invitación para todo aquel que tenga la oportunidad de apoyar a Rafael Guarneros <música> Le doy a conocer allá en Felipe Carrillo Puerto. De acuerdo a lo que nos han dado, eh, la información que nos viene llegando, está cerrada la vía que conecta al vecino estado de Yucatán. En un momentito más vamos a estar hablando de esta situación que hoy por hoy tiene obviamente a los habitantes eh, preocupados, sobre todo los que van rumbo a, a Valladolid o a, 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 Meri, perdón, a Yucatán, al estado de Yucatán, y quieren utilizar esta vía, llegan y se eh, y se encuentran con un bloqueo de la carretera, y, y de esto vamos a estar platicando más adelante con nuestro eh, amigo y colaborador Omar Medina, quien está a cargo precisamente de la estación radiofónica allá en Felipe Carrillo Puerto, este muy temprano ahora le está dando seguimiento a esta situación que nosotros le vamos a ir contando más adelante gracias a todos los que nos siguen aquí en la isla de Cozumel así como a la buena amigo Cuacua que se reportó se reportó el amigo Cuacua. muchas muchas gracias por estar en un momento dado al tanto de la noticia de la información que vamos dando por este mismo medio de comunicación Ahí están los saludos mande su mensajito que le cómo la está pasando cómo está viviendo esta pandemia, cómo está viviendo la cuarentena, ya se prolongó mucho, ya no es cuarentena mi estimado Mauri, esto eh, pues ya se prolongó, ya casi los seis meses, ya vamos para los, a ver, 17, no, fíjate que hoy en marzo, como un día 17 de marzo inició esta cuestión de la suspensión de actividades, dejaron de llegar los cruceros, es decir, que hoy se cumplen cinco meses, a ver, empezó 17 de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, no, seis meses, seis meses, seis meses han pasado, donde obviamente eh, pues estamos viviendo, estábamos viviendo sin turismo, fue el primero de julio cuando vino esta reactivación de la nueva normalidad y se comenzaron a abrir algunos establecimientos, se están buscando las estrategias también, hay que, hay que decirlo, eh, pero se requiere del apoyo de la comunidad, eh, es todos de la mano, toditos, a ver, estamos en la cubeta de las jaivas o de los cangrejos y queremos salir, pero no debemos pisotear al de abajo para poder nosotros salir de la cubeta debemos buscar una estrategia de tomarnos todos de la mano y salir adelante para que obviamente sea exitoso, eh, eh, nos tomen como ejemplo, pero olvídate de ello, que comience en un momento dado a generarse la economía que hoy por hoy nos tiene colapsados, nos tiene colapsados, la economía está difícil, está caída, eh, hay negocios que no han podido abrir sus puertas, otros se descapitalizaron, eh, los grandes establecimientos, los que tienen ya una administración bien, que, que obviamente saben ahorrar en el momento que las condiciones están, están buenas, eh, pues estos pudieron levantar sus cortinas sin problema, sin ningún tipo de problema. Claro, limitándose a algunas cuestiones, pero... Tuvieron el dinero para en un momento dado invertirlo. Lo decía precisamente Oscar Pinto hace unos días que platicábamos con él. Esta nueva normalidad implica que los empresarios pues inviertan un dinero. En el caso de los que van a pedir espacio o, o aprovechar la, la vía pública del malecón, tienen que venir ahí a un... Primero, la inversión para dejarlo en las condiciones que requiere el propio ayuntamiento. Y es con el único propósito de ofrecer una muy buena imagen. Que no parezca tendedero el, el, el malecón. Se tiene que hacer, sí, de manera organizada, de manera que quede bonita, que luzca, estética, uniforme, como sea. Pero tiene que hacerse bien y para ello... Eh, pues viene el llamado al, al empresario si quiere pertenecer o participar, pero qué pasa en esta situación que algunos pues están en, en, de capa caída económicamente hablando y se les complica, pero creo yo que es eh, una manera para reactivar el primer cuadro, sobre todo el malecón que luzca como lo han lucido eh, otros otras ciudades no solamente en México en otros países con gente que se vea la vida eh, hay un, un día soleado que puedan aprovecharlo ahí en pleno malecón comiendo, degustando algún, algún, eh, eh, algún platillo y, y todo esto, ojalá y se logre ya al parecer hay varios interesados, viene una inversión eh, a esto venía que para participar tiene uno que hacer una pequeña inversión y si, y si no tienes el recurso pues simple y sencillamente esto se complica pero, pero de la mano de la mano todo es, es más fácil Nos vamos a un corte. Antes, le doy a conocer las breves nacionales. Por entrega oportuna de agua, cosechas en Chihuahua están garantizadas, así lo dice la Conagua. La Comisión Nacional de Agua señaló que las cosechas de la presente temporada agrícola están garantizadas en Chihuahua debido a la entrega oportuna del agua para riego lo que en ningún momento fue comprometido por las maniobras que se realizaban para contribuir al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Reportan ataques armados en Malinaneltepec. Guerrero, hay un herido. De acuerdo a lo que han dicho las autoridades, fue alrededor del mediodía de ayer miércoles Representantes de los bienes comunales de Maninaltepec, Guerrero, reportaron balaceras en las comunidades del Mozón, El Mesón, San Antonio, Ojo de Agua, Encino Rojo y El Obispo, ubicadas en las inmediaciones de las 3.200 hectáreas de tierra que se disputan desde hace más de 40 años. Vinculan a proceso a dirigente de Canacintra, esto allá en Los Cabos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur vinculó a proceso penal al dirigente de la Canacintra, Jesús Ricardo Davis, por los delitos de robo, lesiones por odio y discriminación. La mezcalería de la Ciudad de México se convierte en salón de clases para alumnos sin internet. La nueva normalidad de clases en línea ha limitado la educación de estudiantes de todos los niveles educativos. La falta de equipos electrónicos e internet se han vuelto el pan de cada día de los hogares en la Ciudad de México. Ante esta situación, la mezcalería Tlachiquero, ubicado en la calle de Colima número 5 en la Colonia Roma, está ofreciendo eh, los servicios y la red Wi-Fi a todos estudiantes que pasen y se quieran conectar a la red. Momento de irnos a un corte, por favor, no le cambie, sigan la sintonía 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Radio Eficaz, Radio de una sola voz, 107.7 FM, La Voz del Caribe.
6: Proyecto Misericordia les da la bienvenida.
0: Y
6: recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
0: Hola Pichoy, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Eh,
3: nada chino, aquí a punto de ir al Parque Benito Juárez a dar mi vuelta, así ¿no ves que ya entramos a la fase así de semáforo amarillo? Y los espacios públicos ya están abiertos, incluso los restaurantes y demás lugares ya pueden abrir, eso sí, con poquita gente, pero mira, aquí llevo así mi gel ultra clean, con mi cubrebocas N95 Plus, extra grande, por si ya sabes, la cosa es no bajar la guardia y pensar que ya pasó todo, porque si no, ¿eh? a tu casa de nuevo y a saludar al vecino detrás de la albarrada.
0: Muy bien, Pichoy. Así
3: es, Ataol. Y por cierto, jala, 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 Aléjate, chavo. Recuerda la sana distancia. Pero no te preocupes que si seguimos así, muy pronto te daré un abrazo.
0: Gracias, Pichoy.
3: Gracias a ti y a todos los cosumeleños
0: Cuídate y cuida a los demás. No bajemos la guardia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
1: Se necesita la colaboración de la ciudadanía en general para apoyar a nuestro amigo Rafael Guarneros. Es de mucha ayuda a las personas con las siguientes características. 1. Personas con tipo de sangre B positivo. 2. Que la persona haya tenido COVID-19, enfermedad grave o moderada, hace no más de tres meses. Por último, ver si el donante posee anticuerpos y es compatible. La donación será usada para plasma de sangre. Para más información pueden comunicarse directamente al número 987-114-7608 con la señora Nancy Carolina Podcamal, esposa de Rafael Guarneros. Él se encuentra hospitalizado en la cama 112 del Hospital Grupo Médico Costamed.
0: Marisol
6: Gase, este es
0: el mes de nuestro México y de nuestros
6: legados
2: Así es, Pepe Gordon Y hablaremos con el historiador Alejandro Rosa Sobre datos desconocidos de nuestra independencia
6: Y platicaremos con el notario Armando Javier Prado Sobre septiembre, mes del testamento Y cómo proteger a nuestros seres queridos
2: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche En la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
6: Volar con la
0: imaginación
2: esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación
0: Es momento de conectarnos con el mundo y sus maravillas De la información, cultura y grandes acontecimientos que forman parte de este planeta A continuación, inicia el espacio de la Doche Vele a través de la Voz del Caribe
8: La policía griega trasladó este jueves a unos 5.000 refugiados al nuevo campo de Mavro Boni en la isla de Lesbos. Gran parte de los inmigrantes que la semana pasada tuvieron que abandonar el campamento de Moria, devastado por las llamas, se niegan a ingresar en las nuevas instalaciones. Desconfían de las promesas de las autoridades que aseguran que el nuevo campo será provisional y que los refugiados podrán abandonar la isla en los próximos meses. Naciones Unidas pidió a Atenas que acelere los procesos de petición de asilo. La economía mundial tardará cinco años en recuperarse de la crisis desencadenada por el coronavirus. Así lo aseguró la economista jefa del Banco Mundial, Carmen Reinhardt, quien aseguró que la pandemia ha supuesto el mayor descalabro para la economía global en décadas. El Producto Interno Bruto Mundial retrocederá este año un 5,2%. El Banco Mundial recomienda a los gobiernos que centren sus esfuerzos en reforzar los servicios sanitarios y prestar apoyo financiero al sector. El ...sector privado ⁇ La compañía alemana BioNTech se prepara para la producción en masa de la futura vacuna contra la COVID-19. El consorcio biotecnológico prevé fabricar hasta 750 millones de dosis anuales. Para ello comprará un centro de producción hasta ahora propiedad de la farmacéutica Novartis, con sede en la ciudad de Marburgo, en el oeste de Alemania. La vacuna que BioNTech desarrolla conjuntamente con la estadounidense Pfizer podría obtener la autorización de las autoridades sanitarias alemanas semanas ...a finales de este mismo año. Los sindicatos franceses protestan este jueves... ...en varias ciudades del país... ...contra la política neoliberal del presidente... ...Emmanuel Macron... ...denuncian el desmantelamiento de los servicios públicos... ...que se ha acentuado... ...a raíz de la crisis del coronavirus... ...desde el estallido de la pandemia... ...se perdieron en Francia... ...medio millón de puestos de trabajo. Tiago Alcántara abandonará la disciplina del Bayern de Múnich para incorporarse al Liverpool inglés. El centrocampista hispano-brasileño de 29 años jugará a las órdenes del técnico alemán Jürgen Klopp. El Liverpool pagará unos 22 millones de euros por el traspaso. En su etapa en el club bávaro, Tiago se alzó con la Bundesliga en siete ocasiones, además de la Liga de Campeones de la temporada pasada.
0: 107.7 FM La voz del Caribe trajo la señal de la Doche Vélez. Continuamos con nuestra programación.
2: Los hits del momento están
8: aquí.
7: <Susurra>
0: Solestación. Nice. Una
2: sola voz, la voz del Caribe, 107.7 FM
0: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Estamos al regreso en Punto de las 12 Continuamos con la información
1: Comunidad obviamente está consternada, esto allá en la isla de Holbosch. Obviamente, pues es algo que se veía venir con este tema de la detonación de este destino turístico. Pequeño, pequeño, pero está hoy por hoy eh, recibiendo a, a mucha gente. De hecho, Creo yo que de los destinos que empezó a recibir gente después del tema de la pandemia y el primero de julio y la reactivación, aunque pequeño, ¿eh? fue la isla de Holbosch. Eh, después se comenzó a recibir gente en otros destinos, pero como que la gente estaba eh, obviamente con la intención y la prisa de que termine, de que reinicie una nueva normalidad porque tenían ya sus reservaciones en esta isla de Holbosch. Con ello vino el tema de la pandemia, perdón, la reactivación, y comenzó a entrar allá el virus en la isla de Holbosch. Eh, información que teníamos, que fue falleciendo gente ya muy grande, por supuesto, en la isla de Holbosch. Pero el problema este es añejo, la presunta venta de nervantes en Holbosch. Eh, que bueno, es un secreto a voces, eh, que ahí se comercializa eh, indiscriminadamente y a la vista de todos. Por ser una isla pequeña, pues eh, todavía no hay las vigilancias, los operativos, las autoridades que puedan poner un orden, pero ya comenzó a cobrar vidas, es lo que eh, dicen precisamente los titulares de algunos medios, que, lo, han, que lo, lo le dieron cobertura a las dos ejecuciones que se dio ayer allá en Holbosch. Tenemos ya en línea telefónica a Vicente Wicap, Él escribe para diversos medios y le da cobertura a la zona de Lázaro Cárdenas. Vicente, esta situación que se está viviendo en Holbosch, ¿qué nos puedes platicar? Buenas tardes. ¿Qué tal,
5: profecio? Buenas tardes. Te informo que la ejecución de un presunto narcoterrorista en la isla de Holbosch según el presidente municipal Nibar Domena Villanueva, se trata de un caso aislado y no afecta las actividades turísticas. Uh -huh. Sin embargo, la situación se agudiza en la isla, ya no se trata sino que ya no se trata de una, sino de dos ejecuciones en las últimas 24 horas. Es una guerra entre narcomenodistas con el afán de controlar la plaza, no solo de Holbox, sino hasta de Cantunequín, y esto ha traído consecuencias con ejecuciones prácticamente en zonas muy transitadas el más reciente fue a escasos metros de la caleta de la isla. Uh -huh. El ahora piso solo le conocía con el sobrenombre del Michael, quien vivía solo supuestamente en la isla y presuntamente se dedicaba al narcomenodeo, pero la noche de hace unos días fue, fue interceptado atrás del campo de béisbol y sin prácticamente avisar a nada fue degullado hasta en perder la, la, la vida en ese en ese sentido por esa artera agresión y los agresores se dieron a la fuga. Porfirio, de igual forma te comento que la otra ejecución fue se trató con mucho hermetismo, pero se trató de una persona igual de sexo masculino en uno de los hoteles de la zona hotelera de la isla de Holbox, Porfirio.
1: Y, y Vicente, obviamente la, la comunidad está consternada, si bien es un destino que ha traído mucha gente de fuera, que que es visitado por cientos y si no es que miles de personas, acontecimiento de esta naturaleza no se había dado en Holbosch.
5: Pues así es, definitivamente que esa situación ha consternado a los habitantes y los pocos turistas que existen en la isla, ya que buscan precisamente a este destino turístico por la tranquilidad, o más bien, la tranquilidad que lo caracterizaba porque ya se está volviendo una zona muy, pero muy difícil con esas dos ejecuciones y según las autoridades de esta isla, pues no afecta al turismo porque la situación de la pandemia ha provocado que solamente se tenga el 30% de ocupación hotelera sin embargo, los ojos del mundo están en la Bosch precisamente con esta guerra entre narcomenudistas.
1: Vicente, te agradezco mucho el que nos eh, mantengas al tanto en términos generales en el tema pandémico. ¿Cómo está Lázaro Cárdenas, Vicente?
5: De acuerdo con el último reporte del sector salud, porque yo te informo que, pues, prácticamente tenemos una semana que no que no hemos tenido casos de coronavirus acá en el municipio de Lázaro Cárdenas, pero, pues, esas son las estadísticas que maneja el sector salud. Esperemos que sean reales porque se habla solamente de 260 casos que. Se han reportado, sin embargo, en forma extraoficial se tiene entendido que son más porque hay personas que tienen el virus pero no quieren asistir al hospital o alguna clínica porque son canalizados inmediatamente a la ciudad de Cancún y deciden recuperarse en sus hogares. Afortunadamente la gente está respondiendo con el cubreboca, con el lavado de manos, con el gel antibacterial, y entre otras medidas, lo cual está provocando que la pandemia se esté frenando, al menos por unos días en este municipio.
1: Muy bien, mi estimado Vicente, te agradezco mucho el que nos mantengas al tanto de lo que va pasando en, en algunos enlaces especiales para informarnos cómo va Lázaro Cárdenas y bueno, en este tema muy lamentable lo que se vive allá en Holbosch. Gracias Vicente, muy buenas tardes. Muy, buena tarde, muy buenas tardes, no en tengo tarde. Allá lo tienen a Vicente Wicap, él escribe para diversos medios de comunicación, obviamente está empapado de los temas que se viven, de los sucesos y acontecimientos que se dan de manera importante, pero también de manera lamentable como este, estos dos que se dan a conocer en estos momentos, dos presuntos homicidios que ya se ha registrado allá en la bella isla de Holbosch. Policías ministeriales deben esperar al presupuesto 2021 para obtener respuesta a sus exigencias, asegura Gustavo Miranda. Esto es en el tema de la manifestación que se dio a conocer hace unos días en Chetumal. Los policías ministeriales y personal administrativo de la Fiscalía General del Estado que han externado su inconformidad por el incumplimiento de la homologación salari salarial aprobada desde el 2018 y la contratación irregular de personal por parte del titular Oscar Montes de Oca Rosales, tendrá que esperar hasta la presentación del presupuesto del próximo año o que los diputados de la decimosexta legislatura propongan reformas a la ley orgánica de la dependencia para obtener una respuesta. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gustavo Miranda García, informó, eh, hizo énfasis en varias ocasiones que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo y en su función de atender a la ciudadanía tuvieron por lo menos cuatro reuniones con los inconformes. Los ayudamos en el cabildeo para que tengan una audiencia con el fiscal para que sean atendidos, aseguró. Al hacer énfasis en que es un órgano autónomo, Miranda García recordó que además el Congreso emitió un exhorto dirigido al titular para que las demandas de los agentes ministeriales y personal administrativo sean escuchados. Le doy a conocer esta información, nos hemos enlazado ya hasta Felipe Carrillo Puerto, ejidatarios de Tío cumplen amenaza y bloqueo de la carretera federal 295 que conecta a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, con Valladolid y Mérida, Yucatán. Omar Medina tiene la, la información. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Porfirio?
6: Muy buenas tardes. Efectivamente, desde temprana hora esta carretera Federal 295, que eh, conduce justamente desde la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto hacia Valladolid y posiblemente a la ciudad de Mérida, Yucatán, pues fue bloqueada por integrantes del ejido de la alcaldía de Ticosuco, que pertenece también a este municipio. Con palos y piedras eh, amaneció la carretera Federal 295. ...desde esta mañana de jueves 17 de septiembre. Esto como una medida de presión hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transporte... ...para el pago de la indemnización por las afectaciones a las tierras y eh, Integrantes del núcleo agrario también eh, recordaron que en el 2014... ...el ejido de Tifozuco había ganado un juicio por la afectación de más de 146 hectáreas... ...que se utilizaron para la construcción y modernización de la carretera federal en lo que es el tramo Tepich-Santa Rosa, por lo que eh, deberían recibir eh, la indemnización correspondiente. Sin embargo, en pleno 2020, ya seis años, ah, pues no les han pagado lo que les corresponde. Por ello es que el fin de semana pasado realizaron una manifestación, más de un centenar de personas participaron, de hecho, entre integrantes del núcleo agrario y familiares que respaldaban esta movilización en su momento marcharon eh, por las calles de Tijosuco hasta llegar al punto justamente en donde en ese entonces señalaron estarían tomando medidas más drásticas si las autoridades no cumplían con el pago de la indemnización. Y por ello es que hoy, desde las ocho de la mañana, según hemos podido indagar, cumplieron finalmente esta advertencia y bloquearon esta carretera. Hasta el momento sigue eh, bloqueada, se ha generado ya eh, pues una larga fila de eh, vehículos que pues circulan de manera cotidiana por este sitio, por la importancia que tiene eh, esta carretera, y eh, pues desafortunadamente se toparon con esta situación, eh, hasta el momento no ha habido respuesta por parte de ninguna autoridad, por lo menos eh, municipal o estatal señalaban los legislatarios, sin embargo, lo que buscan es que sean autoridades eh, federales las que finalmente pues, le den respuesta inmediata a esta situación, una respuesta definitiva porque señalan que ya los han tenido varios años con esta eh, con este pendiente y ahora es que lo están eh, pues le están demandando el, el pago ya de esta eh, pues de este adeudo porque ya han visto que a eh que se eh, van a ver en cierto modo eh, afectados por la lo que es la construcción del tren maya pues ya les están pagando y a ellos que le son eh, cuestiones que no tienen nada que ver con esto y que fueron incluso años atrás, eh, cuando fueron de igual forma afectados, pues simplemente no les están dando respuesta. Además, de, esta, pues de este juicio que te comentaba Porfirio, eh, de que en 2014 pues fue o falló a su favor, por lo que debería haber una indemnización por estas 146 hectáreas eh, afectadas o impactadas, lo que hasta el día de hoy pues simplemente no se ha cumplido porfirio.
1: ¿Qué va a proceder, Omar, si las condiciones eh, pues no se resuelven y no se cumple el pliego petitorio?
6: Van a mantener este bloqueo hasta tener una respuesta, es lo que han dicho hasta este momento, porfirio, y, y te digo, eh, no ha habido eh, un diálogo, por lo menos no con quienes ellos quieren tenerlo, para eh, darle solución a este conflicto. Eh, ya en otras ocasiones han sido eh, pues atendidos se eh, comentan que ya los han, como se dice coloquialmente, ya los han cuenteado mucho con respecto a esto y ahora eh, quieren respuestas o respuestas definitivas y lo que esperan es que les digan una fecha para el pago de esta indemnización, pero que en esta ocasión sí se cumpla por sí.
1: Muy bien, Omar, ¿aproximadamente cuánta gente estuvo reunida?
6: Pues son más de 100 personas en promedio, o se habla de una... Eh, cerca de 200 eh, según eh, a, hay que destacar también que en algún momento pues esta pues este eh, pues estas medidas se olvidaron por completo la están a distancia es una de ellas y esto pues también podría significar algún riesgo para los habitantes de Tiposuki, para todos aquellos pues que estén eh, en, eh, cerca de esta situación afortunadamente se han dado muy pocos casos en lo que es la zona Maya en sí la gran mayoría de los que se han registrado en lo que se refiere a Felipe Carrillo Puerto, pues han sido eh, básicamente la cabecera municipal, pero pues esto no descarta la posibilidad de contagio de eh, estos movimientos, veces ante eh, pues los ánimos que se caldean, como se dice coloquialmente, pues, eh, pues se les olvida en algún momento continuar con, esta, eh, con, esta, con estas medidas todavía. Ayer lo comentábamos, eh, destacaba la presidenta honoraria del dis que la zona maya, los habitantes de, la, de las comunidades de la zona maya han sido los que más han estado respetando estas medidas que, y por ello es que se han dado en muy pocos casos, en realidad tomando en cuenta la cantidad de comunidades que pertenecen al municipio. Y bueno, pues momentos como este pues también podrían significar un cambio eh, importante en esta cuestión de la pandemia, por COVID-19, no, esperemos que no, pero por lo pronto esta es la situación, ahí están, eh, este bloqueo, las, las personas dicen que no se van a retirar hasta que tengan una respuesta definitiva,
1: por Muy bien, Omar, gracias por esta información que nos das, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, por
1: Allá tienen desde el corazón de la zona maya a Omar Medina. Allá en Cantunilquín, en Lázaro Cárdenas, encadena entrada de hospital regional por adeudo a sus ahorros. Un hombre inconforme no dejaba entrar ni salir a nadie y solo dejó abierta la sala de urgencias. Luego de casi dos horas de cerrar el hospital integral de esta ciudad, el trabajador Julio César Ortega Graniel, le resuelven sus adeudos en pago de ahorro que desde principios de agosto debía recibir a las cinco y media de la mañana. El empleado cerró los accesos del hospital para que nadie ingrese y si hoy no se resolvía su problema, estaba decidido a hacer una huelga de hambre solo dejando abierto la entrada a la sala de urgencias. Los empleados de enfermeras, doctores y de intendencia empezaron a llegar en horarios diferentes, desde las 6 de la mañana hasta las 8, pero no podían ingresar para el cambio de turno porque se colocaron barricadas con sillas, mesas, entre otros, además de amarrarlos con cinta canela y hasta con cadenas para que nadie pueda entrar al hospital. Fueron minutos antes de las 8 de la mañana cuando se apersonó el director del Hospital Integral, Federico Escudero, Luis quien personalmente fue retirando las barricadas para que el personal pueda ingresar y atender a los pacientes, quienes ya había llegado para solicitar diversos servicios. No podemos mezclar un asunto meramente laboral y sindical con otro que afecte a los pacientes. Además, tengo entendido que este problema ya está resuelto por las autoridades estatales de salud si hay irregularidades del personal de recursos humanos o cualquier otra área de este hospital también el trabajador ha incurrido en anomalías pero eso lo vamos a resolver en una reunión con ellos sin afectar los servicios que la ciudadanía solicita dijo tajantemente ante sus empleados allá están y bueno pues eh, obviamente pues llamó mucho la atención se fueron retirando ya las cintas y pues quedó ya como un hecho sin duda alguna eh, increíble allá en Cantoñilque Gracias a todas las personas que nos siguieron, que estuvieron al pendiente de la programación de la 107.7. Muchas, muchas gracias a todos los amigos que nos siguieron. Yo les espero a las 18 horas cuando se active la noticia en este medio de comunicación, lo fresco, lo novedoso, a través de lo que ha recabado el equipo de noticias. Muchas, muchas gracias. Pásela bien. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
0: Este fue el informativo en Punto de las 12 con Porfirio Ancuna Una producción de 107.7 FM En donde todos somos radio